0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Cuide do Corpo e da Mente. E aqui comigo está a Sayuri.
1: Oi Gabriel, olá a todos os ouvintes e sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: Ok, obrigado, Sa. De
1: nada.
0: Lembrando, antes de iniciar, para que se possível os ouvintes se inscreverem no canal, para que a gente consiga é, cada vez mais divulgar os ensinamentos do Mestre Okawa para mais e mais pessoas. E no limite do possível, também compartilhem esse episódio e o canal também, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. O tema de hoje é sobre a relação entre o corpo e mente, ou seja, como o corpo afeta a mente e a mente afeta o corpo, e a gente extraiu isso do livro Curando a Si Mesmo, que é um livro publicado pelo Mestre Okawa, ele está em português, e a gente vai falar só algumas páginas do livro, mas tem bastante assunto. Então, acredito que os ouvintes vão gostar bastante. O primeiro tópico é a relação entre corpo e mente.
1: Não existe ninguém que queira ficar doente. No entanto, os hospitais estão sempre superlotados e com filas enormes. Na verdade, subconscientemente, você está procurando a doença. Embora no nível consciente, possa não estar. Isso ocorre quando encontra dificuldades no trabalho, quando está exausto devido aos estudos, quando é repreendido por alguém, quando se sente envergonhado, humilhado ou com a dignidade ferida. Quando é atormentado por sentimentos de culpa? Enfim, creio que já compreendeu. As causas da doença têm origem na mente ou um no coração, espiritual enfraquecido. Por isso, é preciso orar, ter fé e desejar se restabelecer com convicção.
0: Ok, obrigado, Sá.
1: Yeah.
0: Bom, o Norman Vincent Peel. Pio... Ele, eu já falei isso outras vezes, mas, enfim, eu, 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 sem falar uma coisa, então vai ser... Vai entrar das pessoas. Ele tem um é um processo de três etapas, basicamente, em relação à nossa saúde, que são as emoções, os pensamentos afetam as emoções, e as emoções afetam o nosso corpo físico. Então, basicamente, o que o Mestre Ocal explica nesse primeiro trecho é isso. Ele explica várias emoções negativas que tem, por exemplo, você sentir envergonhado, você sentir humilhado, você se punir, você se culpar, tudo isso são emoções que são geradas por pensamentos. E aí, essas emoções elas vão acabar gerando, então, uma doença. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. Dentro do nosso corpo físico tem uma alma. Originalmente, nós somos um espírito no mundo espiritual, e parte dessa energia espiritual ela se aloja no corpo físico em forma de alma. E essa alma está no corpo físico se aprimorando espiritualmente aqui na Terra. Essa é basicamente a nossa história. Encarnando e reencarnando várias vezes. E quando uma emoção negativa ela vai acabar tendo um efeito na nossa alma, devido ao mecanismo da mente que vai influenciar a nossa alma. Então o que a gente pensa ela gera emoções. E essas emoções vão afetar a qualidade da nossa saúde. Por isso que controlar a emoção é importante. E para controlar a emoção, o controle dos pensamentos também é vital. Basicamente é isso que o mestre Okawa é, explica nesse trecho.
1: Eu acho que o ensinamento desse primeiro, o pensamento principal desse primeiro tópico é justamente essa, como ele até fala, né? como que... A mente e o corpo se influenciam mutuamente é. então que pra gente Ter uma vida saudável, pra gente ter saúde A gente tem que prestar atenção nos dois né? Tanto nos nossos pensamentos Emoções, quanto no, Na saúde do corpo físico Em si, então acho que é, é disso que Trata esse trecho né, que a gente leu
0: Isso, é, muitas religiões Acabam esquecendo Que o corpo e a mente Estão conectados, que o corpo e a alma Eles têm uma influência mútua Uhum. No caso da Science, o Mestre Carl sempre diz isso Que um está conectado com o outro Você não consegue separar a qualidade da sua saúde Da qualidade do seu aprimoramento espiritual ah, Tem uma relação mútua entre ambos Então, nesse, nessa primeira parte, a gente está falando Da questão da mente afetar o corpo uhum. Dos pensamentos, as emoções afetarem o corpo Mas o corpo também afeta a nossa mente Isso a gente vai falar no final mas é importante tomar cuidado e saber que tem uma relação intrínseca. Sim. Como ele diz, ninguém quer ficar doente. Uhum. Você não quer ficar doente conscientemente. Mas pode ser que inconscientemente você esteja buscando o adoecimento. Uhum. Por exemplo, se você se acha imprestável, se você acha que você não tem valor nenhum, isso vai gerar uma emoção. Essa emoção ela veio de um pensamento, que ela é uma autoimagem negativa que ela está fora do caminho do meio. Uhum. E aí essa emoção negativa, quando ela é repetida várias vezes, você afirma para você que você é imprestável, o que acontece? O seu subconsciente ele acredita nisso. E o subconsciente ele é um ótimo servo, ele faz o que você manda, ele não, ele não, ele não distingue, distingue, ele não diferencia o que é certo e errado. E aí, se você se considera inútil e imprestável, você vai, ele vai querer que você adoeça. Uhum. É uma forma de autopunição
1: Sim.
0: Isso é um exemplo, claro Não é que todo mundo que é doente fica assim uhum. Mas existem casos de doença que são causados Pela natureza dessas emoções Por isso que o, o, as nossas emoções Têm um papel muito grande Na nossa saúde
1: uhum. E eu, tô, eu já estava lendo Que era uma pesquisa enfim, que, eles, que falavam que pessoas otimistas Elas vivem mais E ficam menos doentes então você vê que é algo comprovado, né, que o nosso estado, o é, nosso é humor, teórico. nosso estado de espírito influencia demais a saúde física, né. E eu acho que todo mundo já deve ter experimentado isso quando alguma vez passou muito nervoso, uma situação difícil e depois ficar mal fisicamente, né, porque de uma certa forma a nossa emoção influencia muito o que a gente tá sentindo. Tanto que biologicamente, né? Que quando você tem sensações ruins, libera... Ai, não sei o que... Eu também Subição não sei qual hormônio que é ruim no, no nosso sistema. E também... Coisa, quando os sentimentos bons liberam boas substâncias, né? Então, acho que todo mundo já deve ter passado por isso, né? Sim. Sentir essa relação.
0: Sim. Eu lembro que... Vestibular era um show de emoções, uhum. né? Eu lembro Sim. que tinha muita gente que, apesar de estudar bastante, acabava adoecendo algumas vezes antes de prova. Uhum. E era nitidamente um... Acabar não controlando a emoção muito e vai ter um efeito. Por exemplo, o que eu sempre vi era muito problema gástrico. Uhum. Então, Sim. acabava tendo... A gastrite enfim vários tipos essa questão da gastrite ela também está relacionada com o nervosismo, é. a ansiedade e ou enfim, você a gente tem que tomar cuidado mesmo com as nossas emoções porque elas, é científica é ação e reação elas vão afetar o que a gente o nosso corpo. então cada vez mais o conhecimento da verdade, o conhecimento espiritual, ele se faz mais importante, porque você não controla sua emoção tomando remédio. Você não tem uma fórmula mágica que você vai tomar uma pílula e você vai controlar to todas as suas emoções. Uhum. Por mais que a sociedade se desenvolva, por mais que haja novas tecnologias, existem princípios que eles são imutáveis. Ou seja, o ser humano ele tem que se controlar. Isso nunca vai mudar. Uhum. Não, não vai existir um sistema que vai controlar você, até porque se ele controlar você, está tá errado isso aí, o ser humano ele tem que se controlar na bíblia está escrito que a verdade te libertará, vos libertará o que, que significa se a verdade vos libertará, é que quando você tem conhecimento espiritual você estuda a verdade com afinco você pratica ela a sério você começa a se conhecer você conhece, começa a conhecer os mecanismos do universo. Você começa a conhecer os mecanismos espirituais. E aí você se torna livre. Porque você tem conhecimento. Então, o que vai libertar as pessoas da até mesmo da questão da doença é o conhecimento espiritual.
1: Uhum. E eu acho que, igual você falou, não, não é um alguma coisa que você toma que vai controlar. Porque não. eu acho que faz parte do nosso aprimoramento aprender a ter esse controle. Né? A gente tá aqui para para isso, para se desenvolver nesse sentido, né, também.
0: E a saúde, ela é um ótimo barômetro também para indicar como tá a nossa condição mental. Tem um exemplo também no livro Curando a Si Mesmo, que o mestre comenta assim, mesmo uma criança, por exemplo, que ela nasça, ela é filha de dois atletas, por exemplo, que tem uma condição de saúde excelente. Pode ser que geneticamente ela tenha uma carga genética que vai possibilitar que ela tenha uma ótima saúde. Mas, se ela não se esforçar, só isso não vai deixá-la saudável. Se ela fumar, se ela beber, se ela exagerar, ela não vai ter saúde. Então, não é só a nossa genética, o nosso comportamento, que a gente está querendo dizer aqui, no caso das emoções, é o que vai proporcionar, no caso, essa saúde. A saúde não é só a ausência de doença, mas é também o seu bem-estar físico, nesse sentido. Pode ver, quando a gente tem muito pensamento negativo, você começa a sentir dor, você começa uhum. a ficar incomodado, você vai percebendo que o teu corpo, ele começa a, a reagir Sim. com aquela emoção. Então, Quando a gente
1: passa muita raiva, é, né? A
0: gente sente no corpo, né? Sente? É, gastrite, uhum. assim, é, dor de barriga que dá antes de uhum. prova. Isso aí é típico. Eles é falam um psicossomático, né? Você As emoções acabam afetando o corpo, mas isso tem uma relação com a alma uhum. nossa também. Então, cada vez mais... A gente tem que tomar cuidado com as nossas emoções. Tomar cuidado também com os excessos, excesso no estudo, excesso no trabalho, excesso nos relacionamentos. A gente tem que tomar cuidado. Assim, o corpo, o nosso corpo físico, ele é uma criação divina. Deus ele criou esse corpo perfeito para a gente se aprimorar aqui. E ele sempre vai querer estar tá melhor. O nosso corpo ele não tem um mecanismo para ele se destruir. Pode ver quando uma pessoa fica doente, às vezes é impressionante. Tem um amigo meu que é médico e ele comenta isso também, que o corpo ele pode estar debilitado, mas você trata ele, ele se recupera. Uhum. Você corta no lugar certo, você dá o princípio ativo certo, o próprio corpo ele tem uma vida dentro dele, ele se regenera, uhum. ele volta. Então, isso é uma coisa divina. Isso aí não é, é Deus isso aí, não tem o que falar. E tem um outro amigo meu que ele comentou o seguinte, eu achei bem interessante o comentário dele. Você pega, por exemplo, uma geladeira, você, lia, você tem que deixar ela na energia elétrica, certo? Ela vai durar uhum. lá, quantos anos dura uma geladeira? Sei lá, 5, 6 anos? É. Você deixa ela aí ligada na energia elétrica. O nosso corpo, você não liga ele em nada. Você come alimento e você vive 100 anos. Uhum. Não é coisa de doido?
1: Sim. Eu nunca muito tinha muito...
0: pensado nessa perspectiva, assim... Qualquer objeto eletrônico, você tem que deixar ele na tomada o tempo todo. O nosso é. corpo, não. Você não precisa ligar ele em nada.
1: Sim. É, é, quando você para para pensar... É muito complexo, né? O é? jeito que ele funciona... Realmente é algo... Assim... Não dá pra... É preço... misterioso. É, sim.
0: É misterioso. É misterioso também como as emoções afetam a nossa vida é ter consciência disso, uhum. É ter consciência e buscar controlar as emoções da melhor maneira possível. Então ferramentas a gente tem, os livros do Mestre Trocal, os seminários que a gente faz aqui, tudo isso são ferramentas para a gente conseguir ter mais uma controlar melhor nossas emoções também. Então eu acredito que boa parcela do sofrimento humano ele seja gerado pela ausência do controle da emoção. Uhum. A gente sofre muito porque a gente não consegue se controlar emocionalmente. Uhum. E não é por coisa grande, não. <risos> é, por co é, 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 é fora de série, mas é, é isso. Eu, eu tenho observado ao longo do meu trabalho, enfim, com o que eu leio, e cada dia mais eu chego na conclusão de que a maior parcela do sofrimento humano vem porque ele não controla as emoções com o que é pequeno.
1: Uhum. Sim É um monte de várias coisinhas é. pequenas Que vão se
0: acumulam e vão é. te tirando do sério E chega uma hora que O teu corpo, como ele é inteligente É importante a gente ter essa consciência Que o nosso corpo ele é inteligente Então se você quer se afundar Ele vai lutar contra isso Mas chega uma hora que o seu subconsciente Toma controle e aí já era Mas ele busca Maneiras De deixar você melhor uhum. Deixar você cada vez mais vivo a gente pode dizer nesse sentido, então ele tem uma consciência dentro dele também, a nossa alma, ele tem ele é divino, né
1: tipo, ele tem uma sabedoria,
0: tem, né? isso essa é a palavra que eu queria usar, ele tem uma sabedoria dentro dele, uhum. então se você exagerou no trabalho ele vai adoecer para parar você sim você tá dormindo um pouco, ele vai te derrubar para você dormir ele ele sabe até onde você pode ir uhum. e não adianta é, ele se regenera, eu acho isso uma coisa incrível, é. mano Realmente. o fígado se regenera não sei mais que outra parte do corpo se regenera como é que pode um negócio se regenerar por que que, um, um, por que que o seu órgão ia se regenerar é, é. se ele fosse criado pra destruição e pra doença uma vez que ele fosse danificado ele ia atrofiar hum. mas não, ele luta até o fim meu.
1: pra viver, pra viver. É, sim.
0: então é, como a gente comentou no episódio da, da paz interior a gente tem que estar tá em harmonia também com o nosso corpo. Uhum. Tem que ler ele. Tem que entender o que ele está dizendo. Para que a gente trabalhe junto com ele. E não contra ele. Você tem que ser amigo mesmo do seu corpo.
1: Uhum. Porque às vezes a gente até percebe que um pouco de excesso ele consegue compensar. Absorver. Então quando, ele, quando começa a afetar muito é porque já passou de um, de um certo limite que, que já é alto. né é. Porque uma parte ele, ele consegue né sozinho... É tenta a volta para
0: equilíbrio, né? Sim. E a gente não imagina a felicidade que é você poder ter um corpo físico perfeito. É. Você pode, meu, você não ter dor. Eu acho algo incrível. Você uhum. viver hoje sem dor nenhuma. Tem que tem que agradecer muito, porque sim. você não tem dor. Uhum. Você você come, você faz o que você quer, meu. Você anda então, é importante que a gente tenha também essa gratidão pelo nosso corpo. Sim. Ele sente isso também. É Tudo no nosso organismo, ele é muito sutil. Uhum. Essa parte da alma, dos pensamentos, das emoções. E eu acredito que quando você agradece mais o teu corpo, você trabalha em harmonia com ele, ele vai querer ser teu amigo também. Ele vai querer trabalhar melhor pra você. Mão, meu. Você tem mão, só que você uhum. quer com a tua mão, né? É. Perna. É. Então ter a consciência mesmo de tratar, cuidar bem dele. O corpo ele faz parte da gente, não é porque a gente é religioso que a gente negligencia o nosso corpo físico, de maneira uhum. alguma. A gente leva ele muito a sério também, a gente cuida bem dele e cuida das emoções para que ele fique bem também, para que ele fique é, cada vez melhor. A gente vai agora para o segundo tópico que é como as emoções negativas afetam a saúde.
1: o problema é que numa sociedade estressante como a nossa, é muito difícil controlar a mente, e sem perceber acabamos nos sentindo continuamente pressionados, em muitos casos essa pressão, a exaustão espiritual, o medo, as preocupações desnecessárias a respeito do futuro, e as dúvidas em geral, fazem com que surjam as doenças
0: Que obrigado só creio que a palavra-chave que esteja nesse, nesse trecho é a pressão porque, de várias maneiras, a gente sempre é pressionado. Eu acho que, assim, a pressão, ela é importante. Porque uhum. sem pressão, você não acaba se desenvolvendo. Sim. Mas ela tem limites também.
1: Acho que essa pressão, por muito tempo, é. que é prejudicial, né?
0: Por exemplo, uma pressão que é prejudicial é a comparação com os outros. A gente é criado para se comparar. Sim. A sociedade, ela, ela treina e capacita você para você se comparar com os outros. Uhum. Competição não é ruim, competição é algo bom. A competição ela gera desenvolvimento, ela gera pressão que vai querer botar você para melhorar, para estar tá ativo. O, tem uma frase que é, né a sua vida começa no fim da sua zona de conforto. Uhum. Essa pressão que a gente está falando, você querer estudar mais, você querer se desenvolver, você querer se superar... Isso é, é saudável, porque se você para de se desenvolver, você tá indo contra também o princípio do desenvolvimento, que é um uhum. dos princípios da vida humana. Mas tem limite também.
1: Eu acho que, igual o que né, falou, ele nesse trecho relacionou esse estilo de vida estressante, pressão com, às vezes, o surgimento de doenças, né? Então eu acho que a gente não precisa ir longe para ver, né? Quantas vezes a gente conhece amigos, pessoas assim que ficam doentes por, por causa do trabalho, né? Sim. Ou porque tá trabalhando muito, ou porque às vezes é um cargo de muita responsabilidade, e aí começa a ficar com, gosto de falar, do gastrite, essas coisas, porque é, é quando já é passou do, do... limite. É, e eu acho que muitas vezes, a gente até tá estava conversando, a gente acaba não dando menos importância, mas por exemplo, quando ainda é só, fi, é só mental, tipo, ah, tá muito cansado, ah, tá com muito sono, sem ânimo, às vezes a gente não dá tanta importância, mas quando começa é, a afetar o corpo físico, a gente começa a reparar, né? Ah, tá, com, tá caindo o cabelo, ah, a pessoa tá tipo tá, tá com dor de estômago, aí que a gente percebe que talvez essas emoções começaram a passar de um ponto né, de onde seria até vai normal, né? Porque essas coisas fazem parte, às vezes, da vida, né?
0: Sim. É, o corpo ele é um barômetro, o mestre fala, ele tá medindo ali a tua uhum. saúde emocional. Então, Sim. começou a cair cabelo, começou a, enfim, dar sinais de que... Tem o burnout que fala também. É verdade. O burnout tem vários níveis também. Então, uhum. é o ser humano, como o mestre comenta, excedendo. Preocupação, não tem pessoa que não tem preocupação, todo mundo tem. Mas tem um nível que você se preocupa. Uhum. Tem Porque a preocupação exacerbada, ela vai causar um dano na tua tomada de decisão no presente. Esse é o maior problema da preocupação excessiva. Então, você fica tão preocupado com o que vai acontecer daqui cinco anos que você não consegue viver hoje.
1: Uhum.
0: Isso é problemático. Sim, é. Ou você tem tanta pressão para terminar um projeto que você não consegue se movimentar, uhum. ou se adoece. Então, essa questão do exagero mesmo. A gente tem que ter sabedoria daí para diferenciar o, o que é exagerado, o que é equilibrado. Isso exige racionalidade, objetividade, que são valores que são importantes para controlar esse tipo de emoção negativa que o mestre comenta.
1: E eu acho que essa pressão, é tão, eu acho que ela é tanto de fora, às vezes né, de trabalho, quanto cobrança interna, ah, né? Ah, bem observado. Porque até outro dia eu estava, eu por exemplo, teve um dia que eu fiquei muito nervosa com uma situação de trabalho.
0: Hum.
1: E aí... Além de ter ficado nervosa, o que aconteceu? Porque uma pessoa lá, me tratou muito mal. Eu fiquei nervosa por ter ficado tão abalada. Então aí você começa a sofrer duas vezes. Por, a, pelo que aconteceu. Depois da minha cobrança, porque eu achei que eu não devia ter ficado tão. Que eu não desrespeito assim com si mesmo, né? Porque tinha o direito de ficar. O problema é depois. Mas aí eu fiquei brava porque eu não queria ter ficado brava. E aí passou dois dias. Eu fiquei, tipo, tá como a rinite. Mas é. É muito e cl... eu sabia, quando eu fiquei, comecei a girar, eu falei, ah, é porque... do nervoso que eu passei. E aí, às vezes, a gente, a gente sabe que as emoções é, afetam muito o nosso corpo, mas é, é igual você falou, né? A gente precisa de conhecimento, precisa de, pra conseguir controlar as emoções, de espiritualidade, né? Dos ensinamentos, então, é, é muito claro que eles, tipo, que essas emoções influenciam o corpo. Mas nem sempre a gente
0: consegue controlar, mesmo sabendo, né? Sim. É, não é porque a gente sabe que a gente vai conseguir controlar de imediato, mas o mestre comenta o controle do corpo físico, é igual você andar em bicicleta, no começo você precisa de, daquelas rodinhas, uhum. mas depois um tempo, você tira a rodinha, é, você começa a pensar como é que esse negócio vai ficar equilibrado, né? Duas rodas só, uhum. você vai meio torto, você cai... Mas chega uma hora que você se equilibra e vai para frente. O controle das emoções é o mesmo princípio da bicicleta com rodinha, só que essa, essa rodinha ela seria o conhecimento mesmo. Se você uhum. não tem esse aparato para você treinar, para você tentar, nem essa rodinha você vai ter, você não vai ter nem como começar. Então, se você não tem o conhecimento correto, você não tem nem como praticar. Uhum. Boa, boa parte do sofrimento vem por isso, porque... As pessoas nem sabem que a emoção afeta o corpo. É. Aí não tem o que fazer. Porque se você não sabe que a tua emoção afeta o teu corpo, como é que você vai mudar? não dá uhum. E aí começa a colocar a culpa em outros fatores. Ah, os outros estão errados. O meu corpo é frágil. Uhum. O ar tá poluído. Sei lá, começa a falar um monte de coisa. O ar tá poluído mesmo, mas não é por isso que a gente também adoece o tempo todo. Uhum. Então... Sim tem que ter consciência e a pressão eu acho que é uma palavra é, o mestre fala né sociedade estressante pressão tudo isso acaba afetando o nosso corpo também então hum. você tem que achar um equilíbrio um caminho do meio aí entre você não ser preguiçoso e nem ser extremamente é, atarefado você tem que ter um equilíbrio para você seguir uma vida calma uma vida produtiva não necessariamente uma vida produtiva, é uma vida estressante. Eu sempre tive... Não sei por eu sempre tive na minha cabeça que eu sempre tinha que ser estressado uhum. para eu estar produzindo. Seja é, no cursinho, no estudo, na faculdade... Eu sempre, não sei da onde que uhum. veio isso, louco, né? <risos> que eu tinha que estar estressado. Uhum. Até eu conhecer os livros do mestre, estudar o ensinamento dele, que eu vi que não era nada daquilo. Você pega o livro Trabalho e Amor, você vê que não é nada dessa história que você tem que estar tá pilhado, você tem que estar tá por... correndo para lá e para cá. Não é nada disso, é muito pelo contrário. É possível você ter emoção controlada, você é possível você ter uma vida calma e tranquila e ser produtivo. Uhum. Então, é uma revolução mesmo de perspectiva na questão da saúde, na questão do nosso bem-estar. E saber sab, saber controlar o estresse, saber controlar a emoção é nossa responsabilidade. E caso exceda, o corpo vai mostrar uhum. e não vai mentir. Não
1: vai ter como. Uhum.
0: Ele vai estar tá lá na tua cara. Você vai ter algum problema, uhum. seja nos órgãos, seja sei lá onde for. Uma hora aparece, sim, mas aí aparece também. Você descobre, controla, muda e por aí vai. Mas é o controle, né? Você, o equilíbrio. A gente não pode esquecer isso. E infelizmente está tá sendo cada vez mais esquecido. Por isso a urgência do nosso trabalho de divulgar o conhecimento espiritual para as pessoas entenderem isso e mudarem a vida delas. A gente vai agora para o terceiro tópico que é O corpo é o carro, a mente é o motorista.
1: Aqui podemos fazer uma comparação com o relacionamento de um carro com seu motorista, sendo o corpo o carro e o espírito o motorista. Diferentes motoristas conduzirão o mesmo carro de maneira muito diferente. Por exemplo, se você tem um carro que apresenta defeitos facilmente, mas o leva a uma oficina para as devidas revisões preventivas, não terá muitos problemas mecânicos. Da mesma maneira, mesmo que seu corpo seja geneticamente predisposto a contrair doenças, se cuidar dele de maneira equilibrada, a probabilidade de você ficar doente será bem menor.
0: Obrigado, senhora. Essa analogia ela é extremamente interessante. Então, duas situações: um carro bom, um motorista ruim, e um motorista bom e um carro ruim. Então, se você tem um carro bom e um motorista ruim a chance de ter acidente é alta, porque por melhor que o carro seja, se o motorista não sabe muito bem é, mudar a marcha, enfim, não, tem, não sabe é, parar no semáforo, não uhum. tem como. Mas por outro lado, se você tem um motorista bom e um carro ruim, por melhor que ele seja, <risos> por melhor que o motorista seja, o carro não correspondendo ao, ao, ao comando dele, você não consegue ter uma boa locomoção também. O corpo e mente tem o mesmo mecanismo. Você pode ter um corpo extremamente saudável, mas se o seu pensamento é muito negativo, uma hora você não consegue ter um bom aprimoramento, uma hora ele vai estar afetado. Mas, por outro lado, se você tem um pensamento muito bom, mas o seu corpo está extremamente debilitado, você não consegue também, muitas vezes, expressar o que você pensa ou manter o seu pensamento bom por um certo período, porque o seu corpo vai acabar afetando a tua mente, então essa relação a mente é o motorista o corpo é o carro, você tem que ter ambos ali trabalhando em sinergia, você tem que ter uma, uma harmonia entre eles o corpo e a mente tem que estar em harmonia não precisa ser perfeito nos dois, mas tem que ter uma, uma um equilíbrio você não precisa ser um maratonista, você não tem que ser halterofilista para você ter saúde, não é isso? Você uhum. pode praticar atividade física poucas vezes por semana, nem por tanto tempo e você ter saúde. Uhum. Você come come menos, sei lá, dorme mais. O mestre fala do tripé da saúde: alimentação, uhum. sono e atividade física. Você respeitando esses três, mas não é de maneira também rígida, rígida isso. Você pode ter. Eu, por exemplo, eu pratico atividade física três vezes por semana. 15 minutos cada vez dá 45 minutos. Estou aumentando agora para 20, vai dar uma hora por semana. Com uma hora por semana de atividade física, eu mantenho a minha saúde. Uhum. Mas isso é manutenção. Eu não quero ir. Não tenho tempo para ir além disso. E aí, cada um de nós tem uma quantidade de sono, de atividade física, de comida que tem que comer também. Uhum. Mas saiba que. Essa relação vai afetar a nossa mente também. Por exemplo, se eu tô com dor, é difícil eu praticar meditação. Sim. E assim, e assim por diante. Então, né, tem uma relação direta entre o nosso corpo e a nossa mente. A gente tem que lembrar disso. Um afeta o outro. É, eu acho que, eu acho que essa analogia,
1: tipo, é muito boa para entender essa relação, né, entre corpo e mente e esse equilíbrio, né, que tem que ter. Igual você falou do tripé, né porque mas eu até falando né, que quando a gente está doente ou com algum problema físico geralmente é porque tá uma dessas três ou mais de uma enfim tá em desequilíbrio então a gente tenta que isso é uma base né para um estilo de vida saudável ter é. esses
0: três em
1: ordem assim
0: né isso e como você comentou é um estilo de vida saudável como o mestre fez a analogia do, da oficina mecânica uhum. se você leva o carro na oficina só quando quebra alguma peça é tarde demais e você vai ter muita dor de cabeça. Pode quebrar o carro na Anguera, sei lá. Uhum. Mas se você tem a manutenção, você faz revisão regular, você mantém o óleo... Enfim, você tem uma boa condição ali, você é, tem o hábito de manter o teu carro numa condição boa... Dificilmente você vai ter algum problema. E se você tem algum problema, você identifica rápido. Uhum. Na questão da nossa saúde é a mesma coisa, o mesmo princípio. A gente tem que ter uma vida saudável. Não é um dia... Você mantém a sua vida saudável, então tomar remédio não é saúde. Uhum. Tomar remédio é o sinal que a sua saúde acabou. Aquela parcela de saúde acabou e você vai ter que tratar ela. Então você vai colocar um princípio ativo, ela vai afetar teu corpo, ele vai reagir e você melhora. Mas não é isso que a gente almeja. Uhum. A gente almeja ter uma condição de vida saudável. É o um estilo de
1: vida, né? É. Porque como a gente falou, que ter saúde é muito mais do que só não tá estar doente. doente ou com dor. É muito é muito mais abrangente, né? Um é. estilo de vida, é uma forma é. de viver pensando dessa maneira, nesse equilíbrio, Sim. né?
0: Você começa a tomar decisões na sua vida uhum. com base nisso. Então, Sim. se você quer ter uma vida saudável, você vai tomar decisões diferentes do que uma pessoa que não quer ou que não se importa com a uhum. saúde é aí que tá. Por exemplo, quem fuma cigarro, são Pessoas, eu não tô julgando, não tô criticando quem fuma, mas certamente é, não tem tanta noção da importância da saúde. Cada um faz o que quer com, com a saúde, eu não tenho nada a ver, uhum. mas você vê que a tomada de decisão é diferente. Daí Sim. é abuso de álcool. Se quer beber, não tem problema beber álcool, quando em quantidade moderada, ele não faz mal para o corpo, mas se você bebe 10 garrafas todo dia. Uhum. Uma hora o teu corpo ele vai reagir a isso, porque não é normal uma pessoa tomar tanto, tanta bebida, então você uhum. foi além.
1: Sim, e eu acho que essa busca do equilíbrio, né, principalmente no corpo físico, passa muito pelo respeito ao nosso corpo, né? porque é. muitas vezes a gente quer fazer as coisas e a gente atropela, por exemplo, de dormir. Né? Mas a gente quer fazer as coisas porque, hum. ah, quer terminar logo, né? Ou, ou, ah, vou dar uma corrida hoje pra depois poder ficar livre. Só que nosso corpo tem um limite, né? Então saber respeitar isso também é importante. Sim. Porque quando... Eu tava falando brincando. Porque quando a gente é mais novo, parece que é, os excessos, assim, o corpo consegue...
0: Absorver. Absorver
1: né? melhor. É. E quando você vai ficando mais velho, você percebe que nem tanto, é. né? Eu na faculdade, <risos> enfim, tinha semana que eu dormia pouquíssimo, assim, por noite. E conseguia manter isso, ó, pelos cinco anos, vai, pelos cinco anos de faculdade. Agora, não consigo, vai chegar 11 horas, eu já tô morrendo, só. Outro dia foi tentar, tipo, não virar a noite, mas ficar até um pouco mais tarde pra ter, não conseguia dormir, então, assim, a gente percebe que a gente tem que aprender a respeitar também o coisas. Meu Nem o
0: cafezinho, né? só vou, né?
1: Não, o café já é, não adianta.
0: É. Não, realmente... É, a questão do sono, pelo menos no meu caso, é o que eu mais ma sacrifico, assim uhum. a limitação de idade física até que é razoável, mas sono tem eu sempre tiro dele, sabe quando uhum. tem que fazer alguma coisa, eu sempre não, essa semana eu vou dormir um pouquinho, menos, um pouquinho menos vou ficar lendo até mais tarde vou, ficar, vou dar uma esticada no trabalho mas é impressionante, eu, venho errar, eu tenho errado isso há anos eu não aprendi ainda <risos> Você de Mas... ter... É, ter... Tem tempo ainda, obrigado você <risos> me deu esperança agora Sim. O... Mas A gente tem que também O mestre tem uma frase que ele fala assim É importante você conhecer os seus limites uhum. O autoconhecimento Ele envolve também Saber até onde você pode ir O fato da gente ser Filho de Deus, não significa que a gente pode Fazer tudo, não é isso Nós temos limitações uhum. Físicas a gente tem que entender isso. Que nem eu, eu quero palestrar 15 horas por dia. Não dá. Não dá. Uhum. Tem que admitir isso. Quero trabalhar 40 horas por dia. Não dá. Você consegue trabalhar 14, vai? Bom colocar 10 para ficar didático. De 10, vai render 2 horas. As outras 8, sei lá. Então, a gente tem que conhecer isso. Uhum. E se conhecer também. Não é vergonhoso parece que tem uma certa vergonha em você que parece que você é preguiçoso, você é leniente quando você busca ser mais controlado ou você busca não exceder tanto é aquela questão da pressão que a gente comentou no segundo tópico parece que sempre tem alguém te olhando uhum. sempre tem alguém é, querendo ver o que você está fazendo se você está descansando ou não eu não sei é, isso está no ar Sim. mas a verdadeira sabedoria é isso é você ter esse equilíbrio entre a alimentação, a atividade física, E o sono e você buscar longevidade, você por um longo período de tempo poder ter uma vida produtiva, uma vida frutífera, enfim. E isso vem em conhecer os limites, saber falar não, uhum. saber falar eu não consigo e dói falar isso, né? Sim. Você fala assim eu não consigo ir além daqui, porque a gente treinado que para superar limite, para quebrar barreira Braço super, não realmente a gente tem que fazer isso, mas não é todo dia, não é toda Você não quebra um limite seu todo dia. Sim. É período, tem período que você tá quebrando o limite, tem período que você tá quieto, você tá recuperando energia. É igual onda, a onda vem e ela volta. A nossa vida tem hora que a maré tá alta, tem hora que a maré tá baixa. Então, reconhecer isso e trabalhar em harmonia. É importante para que a gente tenha uma saúde e longevidade por longo prazo. Hum. Bom, com isso a gente encerra o episódio de hoje. A gente falou hoje sobre a relação entre corpo e mente. Comentamos sobre como as emoções negativas afetam a saúde. E por último, a analogia de que o corpo é o carro e a mente é o motorista. Espero que tenha sido útil aos ouvintes, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Sá, pela paciência e pela companhia.
1: Obrigada, Gabriel. Obrigada a todos os ouvintes. E só lembrando o nosso e-mail, para vocês mandarem sugestões, críticas, sugestão de tema também, o e-mail é spanderlamesu.org. Obrigada.
0: Valeu.